0: 멘터리 역사 를찾 아서, 제1021편 엇갈린 운명 인해 군과 광해 군 극본 이상락 연출 조정현,
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 원년인 서기 1609년 4월 19일 강화의 교동에 유배되어 있던 임해군이 죽었습니다 아니 정확한 사망일자는 알 수가 없지요 그날치의 광해군 일기에는 임해군 졸기라는 제목으로 짧은 기사가 올라 있습니다
0: 이때 이르러 강화별장 이정표가 핍박하여 독을 마시게 했으나 따르지 않자 드디어 목을 졸라 죽였다. 임해군이 죽은 사실은 사람들에게 밝혀지지 않았고 또 죽은 날도 알지 못하였다.
1: 이렇게 기술되어 있는 것으로 봐서 당시에는 임해군이 누구에 의해서 어떻게 죽었는지가 공개되지 않았는데 뒷날 인조반정 이후에 광해군 일기를 편찬하면서 이정표가 죽였다는 사실을 밝혀서 실록에 올렸을 것으로 보입니다 개인 문집 등 다른 사료들을 보면 임해군을 죽음에 이르게 한 세력을 거슬러 올라가면 이정표 윗선으로 강화현감 이직 그리고 대북파의 행동대장격인 이이첨 등이 거론되는데요 아마도 그 사다리의 정점에 국왕인 광해군이 있지 않을까 뭐 추리를 해볼 수밖에 없습니다 무엇보다 강화별장으로부터 임해군의 사망 소식을 처음 들었을 때 광해군은 임해군이 어떻게 그리고 왜 죽었는지 기본적인 의문조차 표하지 않았거든요 서강대 계승범 교수는 이것을 전인 사례 방식이라고 얘기합니다
2: 광해군은 뭐냐면 은 그런 기본적인 질문을 던지질 않아요 마치 임해군이 죽을 줄 알고 있었다는 듯이 그렇게 놓고 이정표에 대해서도 조사를 하지 않고 그냥 묻어버려요 나중에는 강화 부사로 승진까지 시켜줍니다 그러니까 이해군이 갑자기 죽었어요 그러면 은 왕이 기본적으로 물어야 할 질문을 하지 않은 상태에서 애통하다 슬프다 이 퍼포먼스만 한거죠 요게 이른바 전형적인 전인 살해 방식이고요 고대 뭐추전국시대라거나 고대 중국에서도 이런 방식을 많이 활용하죠
1: 임금의 의중을 잘 아는 측근이 임해군을 감시하기 위해서 파견돼 있던 현지 관리인 즉 전인을 시켜서 살해했다 이런 얘기입니다 자 그렇다면요 광해군은 이원익이나 이항복 등이 주청한 대로 임해군을 유배지에서나마 수명을 다하도록 살려둘 수는 없었을까요? 우리가 잘 알고 있듯 태종의 셋째 아들인 충령대군이 즉위해서 세종임금이 됐지만 마다들인 양령대군과 차남인
3: 효령대군이 다치지 않고 천수를 누렸듯이 말이죠 간단합니다 광해군은 세종만한 인물이 안 되는 거예요 세종이 대단한 왕인 거죠 근데 광해군은 원래 그렇게 타고나왔냐 그건 아니지 세종은 아버지의 절대적인 지지와 신임을 받았기 때문에 자신이 있어요 신뢰가 있어 그러니까 세종은 아버지를 잘 만난 거고 여기는 이제 아버지 한 계속 싸움을 한거 아닙니까 마음속으로 그러니까 이 아버지도 못 믿는데 누굴 믿겠습니까 세상에 생각하면 아버지 나를 낳은 아버지도 나를 몰아내려고 하고 나를 안 믿는다고 생각하나 했으니 형을 믿겠어 누굴 믿겠어요 그러니까 세종하고 비교하면 뭐 아버지를 잘못 만난 거죠 북경대 신명호 교수의 의견
1: 들어봤는데요 그렇죠? 광해군은 세종이 아니었고 또한 선대 임금이 후계자를 대하는 마음도 선조와 태종은 많이 달랐죠 자 임해군이 죽었으니 이제 장례를 치러야 하겠죠 그런데 임해군은 이미 서인 신분으로 강등되었습니다 그가 영모 혐의로 귀양을 떠난 지 6개월여가 지난 광해군 즉위년 7월 30일에 왕실 종친에 관한 서무를 담당하는 종부시에서 이런 주청을 올립니다
4: 주상전하 역적인 임해군 이진과 관련하여 전례를 조사해보니 비록 왕실의 지친이라 할지라도 반역의 죄를 범하면 모두 선원록에서 삭제해버렸사옵니다 지금 역적의 괴수인 이진에 대해서 전하께서 비록 죽음을 용서하는 은혜를 베푸셨사오나 그 죄가 종묘사직에 관계된 일인 만큼 그의 이름을 선원록의 명부에 남겨둘 수는 없사옵니다 예조로 하여금 속히 처리하도록 하는 것이 어떻게 싸웁니까?
5: 유노한다.
1: 그리하라. 쉽게 말하면 선원록이라고 불리는 왕실의 족보에서 임해군을 파내버렸던 겁니다. 그렇게 해서 폐서인이 됐기 때문에 국가에서 그의 장례를 챙겨줄 필요가 없게 된 것입니다. 그랬는데 막상 임해군이 죽고 나자 광해군은 승정원에 이렇게 명하죠.
5: 이매군이 <웃음> 비록 종묘사직의 죄를 짓기는 하였으나 과인은 동기간의 정리로서 끝까지 살려두려고 하였었다 그런데 불행하게도 갑작스럽게 사망하고 말았다 젊은 나이에 그렇게 가버렸으니 내 마음은 한없이 침통하다 이제는 이미 그가 죽었으니 법률을 가혹하게 적용할 수는 없으므로 과인은 왕자의 예에 따라서 장사를 지내고자 한다. 또한 영구의 앞에 세우는 명정은 상을 당하면 가장 먼저 마련을 해야 하는데 차마 그 신분을 서인이라고는 쓸 수가 없으니 어떻게 호칭을 해야 할지를 예조의 관원에게 문의하여 아래토록 가라.
1: 명정을 어떻게 쓸 것인지를 고민하는 것 같습니다. 이 명정이란 이런 것이죠.
0: 사람이 죽어서 장사를 지낼 때 죽은 사람의 신분을 밝히기 위하여 품계와 관직과 성씨 등을 기재해서 상여 앞에 나아가 길을 인도하고 하관이 끝난 뒤에는 관 위에 씌어서 묻는 길을 말한다.
1: 그런데 광해군의 이러한 지시는 왕명을 출납하는 기관인 승정원에서부터 시비의 대상이 됩니다
4: 전하 죽은 임해군 이지는 역적이옵니다 역적의 죽음은 조정에서 의논할 만한 대상이 아니옵니다 따라서 주상전하께서 고인의 명정을 의논해서 결정하라고 예조에 분부하는 것은 온당치 않다는 뜻을 감히 아뢰옵니다
5: 승지들은 <웃음> 이러저러 꼬투리를 달지 말고 예조의 관원에게 문의하기만 하라.
1: 예조의 관원들에게 문의를 하라고 했는데요. 광해군이 임해군의 명정을 어떻게 쓰라 하고 엄명을 내렸다 해도 예조에서는 원칙을 들고 나와서 반대를 할 텐데 그저 한번 물어보라고 했으니 대답이 뻔한 것 아니겠습니까? 아닌 게 아니라 예조 판서의
5: 대답은 이렇습니다. 주상 전하 역적 이지는 이미 종묘사직에 죄를 지어서 스스로 하늘과 인연을 끊어버린 자이옵니다 그가 비록 죽었다 하더라도 전하께서 사사로운 은혜를 베풀어서 격에 없는 특별한 대우를 할 수는 없는 것이옵니다 자고로 명정이란 살았을 때의 명호를 따르는 것이 마땅하운데 이미 서인으로 강등이 되었으니 서인이라는 이두 글자 이외에는 더 보탰을 만한 호칭이 없사옵니다
1: 예조로부터는 뻔히 예상했던 답변이 올라왔습니다 광해군도 매우 간단하게 이렇게 응답합니다
5: 오, 잘 알겠도다 자,
1: 이미 예조에서 이런 대답이 나올 줄 뻔히 알았다는 듯이 말이죠 임해군이 죽을 때까지 역모를 일으킨 역적의 신분으로 취급을 받아야 그를 귀양보내고 결국 죽음에까지 이르게 했던 쪽에서는 명분을 유지할 수가 있었던 것이죠 임해군의 남은 가족들이야 원망스러웠겠지만 말입니다 부경대
3: 신명호 교수입니다 역적으로 죽인다는 이유는요 임해군의 재산이나 이런 걸다뺏겠다는 뜻이에요 신분을 그대로 놔준다면 임해군 재산은 그냥 살아있습니다 그러니까 임해군도 두려웠지만 돈도 두려웠던 거야 그니까 러 역적으로 만들어가지고 죽였잖아요. 그럼 이제 마지막으로 역적이니까는 장례도 제대로 안 지내고 그냥 가땅 파가지고 개무듯지할 것이냐. 이 정도까지는 너무 심하다. 그래도 관에다가 시체라도 넣어서 왕자의 그 장례는 아니지만 그냥 저 농사꾼 정도 장례는 해줘라. 내가 이 정도는 봐준다. 이런 거겠죠. 근데 이이군 가족 입장에서 생각해 보세요. 본인만 있는 게 아니고 마누라가 있을 거고 식솔들이 있을 거 아닙니까 그거 다 이제 끝난 거야 거기는
1: 명정에다 뭐라고 쓰느냐 하는 문제는 결국 별다른 예우를 하지 않는 것으로 결론이 납니다 하지만 또한 가지 문제가 남았죠
5: 과인은 이해군을 왕자의 예에 따라서 장사를 지내주고자 한다.
1: 자, 광해군의 이 얘기를 신하들이 그냥 받아들일까요? 무엇보다 이해군을 적극적으로 반역죄인으로 몰아갔고 귀양간 다음에는 그를 처형해야 한다고 끈질기게 목소리를 냈던 대간이 말입니다. 광해군 원년 5월 5일, 아니나 다를까 사훈부와 사관원의 간관들이 양사합동으로 편전으로 몰려옵니다
4: 전나 역적 이진의 죄는 천지가 용납하지 않을 반역죄이옵니다 당연히 목을 매달았어야 하는데 아무런 형벌을 가하지 않아서 유배지에서 멀쩡하게 목을 부지한 채 죽을 수 있었으니 형벌 적용일 크게 잘못한 것이옵니다 그러하옵니다 전하 하우대 전하께서 현지에 특별히 예주의 관원까지 파견하시고 관하에서 제사까지 지내게 하셨사오니 이는 매우 놀라운 일이옵니다 절대로 이렇게 해서는 아니되옵니다 심지어 전하께서는 예부의 관원에게 명정에 쓸 명호를 의논하게 하셨고 또한 왕자의 예로서 장사를 치르라고 하셨사옵니다 이해군은 대역죄를 지어서 스스로 종묘사직에 인연을 끄는 사람인데 이미 죽었다고 해서 어찌 조금이라도 용서를 베풀 수가 있겠사옵니까? 조상 전하, 대인은 지엄한 것이며 공인은 두려운 것이오니 다른 구구한 사정은 결단코 허용될 수가 없사옵니다 왕법이 한번 흔들리면 의리가 막히고 어두워져서 장차 난신적자가 줄을 잇게 될 것이오니 신등은 이 때문에 매우 두렵사옵니다 참컨대 이해군의 장례와 관련하여 내리신 비망기는 모두 거행하지 못하게 하시옵고 이미 교동도 현지에 보낸 예조의 관원도 속히 불러들이시옵소서 주연아 지금 못사람의 분도가 더욱 격렬해지고 있어오니이해군의 제사를 지내주라는 명도 속히 도로 거두어들이시옵소서
5: 나의 뜻은 이미 유시하였다 그러니 다시 논하지 말라
1: 대간이 공의, 즉 공평하고 의로운 도리를 내세워서 극력 반발하고 있습니다. 그렇다면 광해군은 임해군을 장사 지내는데 조금이라도 도움을 주려는 자신의 배려를 여지없이 가로막고 나선 이 대간에 대해서 내심 매우 괘씸하게 여기지 않았을까요? 서강대 계승범 교수는 그 반대로 광해군은 매우 흐뭇하게 생각했을 것이라고 얘기합니다.
2: 모든 신하들은 자기의 뜻을 따라서 강경한 공의를 강력하게 실행하기를 원하는 것을 광해군은 좋아해요. 그러니까 전하 나라의 정통을 위해서 사은보다는 공의를 실천하기 위해서 신하들은 전부 한 목소리로 전하 임해군은 반역죄인입니다. 제거해야 합니다. 전하 영창대군은안 됩니다. 제거해야 합니다. 이런 식의 말을 해주길 원하고 동시에 그러나 자기는 유교국가의 군주기 때문에 어찌 참아 그럴 수가 있는가 라고 하면서 서인으로 강당했지만또 뒤로는 계속해서 왕자처럼 대우해주고 그러므로 해서 나는 공의도 실천하고 사은도 실천하고 있다. 이거를 보여주기 위해서 굉장히 아주 치밀하게 계획하고 고민하고 실천한 왕이 광해군이에요 그러니까 광해군은
1: 사사로이는 친형인 임해군에게 은혜를 베푸는 모습을 보여주기 위해서 과하다 싶게 장례를 지원하겠다고 운을 뗐다가 대간이 격렬히 반대를 하고 나서면 공적인 의리를 받아들여서 후퇴하는 모습을 스스로 연출했다 이러한 분석입니다 5월 12일 광해군이 다시 비만기를 내립니다
5: 임해군을 장사 지낼 때 상여를 비롯하여 여러 필요한 기구들을 현지 고을로 하여금 준비해서 사용하게 하라 그리고 장사 지낼 때 필요한 일꾼들 역시 지원을 해주도록 경기관찰사에게 명을 전하라 자 그러자
1: 또 양사가 합동으로 나서서 항의하지요
4: 전하 신들이 삼가 전하의 비만기를 보건대 상여와 여러 도구를 본고울로 하여금 갖추어 마련하게 하고 장사 지낼 때 필요한 일꾼들 역시 현지 관하에서 보내주게 하였사옵니다. 전하의 말씀이 한번 내려지자 보고 듣는 사람들이 모두 크게 놀라고 있사옵니다. 역적의 장사를 관가에서 나서서 도와주다니 고금천하에 어찌 이런 이치가 있겠사옵니까? 장사 지내는 데 필요한 여러 도구들과 일꾼들을 관에서 지급해주라는 너명은 잘못된 것이오니 속히 도로 거두시옵소서 어명을 거두시옵소서
5: 아침 저녁으로 빈소에 제사 지내는 일에 대해서는 과인의 뜻을 이미 유시하였다 그리고 상여와 일꾼을 지원하는 문제에 대해서는 이해군 가족이 개인적으로 조처를 할수 없는 형편이기 때문에 현지 고울로 하여금 마련하여서 조처하게 하였는데 이는 형세상 그만둘 수가 없는 일이다. 윤호하지 않는다. 그대로 시행하라.
1: 이해군의 죽음과 그 장례 과정을 탐색하기 위해서 광해군 일기 중에서 그와 관련된 기사만을 골라서 방송해드렸습니다. 그런데요 사실 이 무렵, 즉 광해군 원년 5월달의 실록에는 온통 중국에서 오는 책봉사신을 맞이하기 위해서 조정 전체가 동분서주하는 모습의 기사들로 넘쳐납니다. 광해군을 조선의 국왕으로 책봉한다는 칙서를 가지고서 황제의 직사가 온다고 했으니까요 자 이제 곧 책봉 의례가 성대하게 열리겠지요
5: 승진은 들으라 이제부터 나흘 동안은 명나라의 직사를 접대하는 업무에 집중을 해야 한다 그러니 앞으로 나흘 동안은 혹시 변방에서 급변사태가 발생해서 날아오는 급보 이외에는 다른 잡다한 보고서는 일체 과인에게 들이지 말도록 하라 예
4: 전하
1: 한 어머니의 뱃속에서 태어난 동모 형제였는데 그중한 사람은 영모죄로 살해돼서 저승으로 떠나고 다른 한 사람은 황제의 책봉칙서를 받아들 생각에 마음이 들떠 있었던 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다
0: 역사를 찾아서 제 1021편 엇갈린 운명 임해군과 광해군 이상나극본조장연 연출로 보내드렸습니다.